0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Stretnutie v nákupnom centre, agent, odpočúvanie a dohadovanie sa na možnej korupcii. Aktuality SK dnes spíšu o mužoch, ktorí chceli podplatiť politika. Budete počuť investigatívnu novinárku? Lávru Kelovu.
2: Tam sa legálnymi odposluchmi, teda legálnym nahrávaním, ktoré schvaľuje súdca, v podstate odpočuli alebo nahrali ten podnikateľ ten právnik, o ktorých nespíšeme. Myslím si, že nositeľom toho nahrávacieho zariadenia bol agent.
1: Koaliční poslanci dnes šefa šéfa RTVS Jaroslava Rezníka. Ten totiž včera oznámil, že pracovná skupina ministerstva kultúry odporúča zvyšiť koncesionársky poplatok. Na prvý pohľad to vyzerá, že je v tom chaos. budete počuť Christiana čekov z Olano, ktorý vyvracia slova Jaroslava Rezníka.
0: Prácovná skupina k takejto sume nedospela a možno sa rozprávať aj o tom, čo by teda obnášalo, ak by napríklad malo dôjsť k rušeniu koncesií.
1: A tiež Romana Foltina z SAS.
3: Odkazujem pánovi Rezníkovi, že už nie je vo vláde z SNS a toto naozaj prehnal.
1: Počúvate podcast Aktuality nahlas. Moje meno je Denisa Hopková. Polícia len pred pár dňami zadržala dvojicu mužov, a to známeho právnika Petra Chrašča a obchodného riaditeľa IT firmy Miroslava Sedláka. Tí sa mali snažiť podplatiť štátneho tajomníka ministerstva pôdohospodárstva. Martina Fecka z Oľano. Aktuality SK dnes píšu o tom, že polícia pri vyšetrovaní podplácania zaznamenala stretnutie v nákupnom centre a nasadila legálne odposluchy. Na nich sa muži bavia s agentom. Ide o zástupcu ministerstva, ktorý mohol mať dosah na úspešné podpísanie zmluvy už povie autorka článku a investigatívna novinárka redakcie Actuality SK, Laura Kelová. Ak by sme vynechali
2: toho Martina Fecka z Olano, ktoré je teda známe svojou protikorupčnou agendou, tak poviem, že ide o klasický prípad snahy podplatiť niekoho z úradu alebo z ministerstva, aby teda to dané ministerstvo podpísalo zmluvu. V tomto konkrétnom prípade ide o jeden IT projekt, ani nie tak na ministerstve pôdohospodárstva, ale na úrade, ktoré je jemu podriaden Ide o ústredný, kontrolný a skúšobný ústav. No a veľmi skrátke bol vyhlásený tender ešte za minulej vlády, kedy vlastne Agroresort spravovala SNS. A vlastne ten tender bol takmer vyhodnotený. Výťazné konzorcium dalo najnižšiu ponuku, 1,5 milióna eur. A vlastne už sa schýľovalo k podpisu zmluvy, ale odrazu ministerstvo skrátka stoplo tento tender a povedalo, že si nechá vyhodnotiť a preveriť, že či náhodou nejde o zbytočnosti.
1: To podplacanie nakoniec aj tak bolo k ničomu.
2: Tam vlastne nastala situácia, že, že dvaja ľudia, alebo teda prinajmen čom jeden človek sa zrejme skontaktoval s Martinom Feckom so snahou o stretnutie, ktoré napokon aj prebehlo, ale Martin Fecko už bol v úlohe zrejme agenta, alebo minimálne niekto z ministerstva mal túto úlohu vyslaného policajného agenta a, a vlastne tam právnik a podnikateľ mali teda sa snažiť uplatiť niekoho z ministerstva a ten mal dostať vlastne 5% z toho 1,5 miliónového projektu, čo je zhruba 60 tisíc eur, za to, že vlastne vybaví, že sa tá zmluva, ten projekt podpíše.
1: Ako vôbec dôjde k tomu, že niekto sa rozhodne, že idem podplatiť nejakého štátneho tajomníka, že to vôbec skúsi a že má vôbec niekto takú odvahu niečo také urobiť? A ešte pri novej vláde, ktorá hovorí, že bude bojovať proti korupcii.
2: V prvom rade ide o to, že zrejme niekto veľmi, veľmi e, chcel, aby sa ten rozbehnutý vlák tesne pred podpisom zmluvy dokončil. Rozumiem, že niekto tlačil až na toľko, že, že vlastne oslovil alebo dovolil si osloviť priamo štátneho e, tajomníka so snahou o, o nejaké úplatky. Ako k tomu dôjde? No, ne, nemáme úplne presné informácie o tom, ako celé to prebiehalo, ale z toho rozhodnutia sudcu pre prípravné konanie, ktorý rozhodoval o tom, že či sa budú vyšetrovať títo dvaja, páni na slobode alebo vo väzbe, tak z toho rozhodnutia, ktoré máme k dispozícii, vyplýva, že niekto, komu bolo oznámené alebo ponúknuté takéto korupčné správanie sa, čiže zrejme Martin Fecko, volajme ho agent, tak sa obrátil na políciu, hneď vlastne ako, ako v podstate pocitil nejaké, nejaké korupčné správanie sa a vlastne polícia ďalej s ním spolupracovala až v podstate chytili právnika a podnikateľa do pasce. A to tak, že vlastne stretli sa na stretnutí, tuším, to bolo niekde v nákupnom centre, bolo ich, myslím, že dve, tri tie stretnutia, minimálne od akých sa píše v rozhodnutí. A tam sa legálnymi odposluchmi, teda legálnym nahrávaním, ktoré schvaľuje sudca, sa v podstate odpočuli alebo nahrali ten podnikateľa, ten právnik, o ktorých dnes píšeme.
1: Nevieme, ako teda vyzeralo celé to stretnutie, že či ten agent mal niekde na sebe to odpočúvacie zariadenie alebo ako to asi celé prebiehalo. Zväčša, keď ide o spolupracujúceho agenta, tak väčšinou ten je vlastne, akoby nesie
2: na sebe to, povedzme, zariadenie, nejaký nenápadný mikrofón alebo, alebo podobne. Čiže predpokladajme, že to takto bolo, ale v podstate odposluchy fungujú rôzne, že, že sú odpočúvané buď miestnosti, ak teda hovoríme o legálnych samozrejme odposluchoch, že sú miestnosť alebo nejaké konkrétne miesta, ale v tomto prípade myslím si, že nositeľom toho nahrávacieho zariadenia bol agent.
1: Na základe toho stretnutia teda vedeli obviniť dvoch ľudí, ktorí teda mali sa zúčastniť tej korupcie. Áno,
2: z toho rozhodnutia, ktoré, ktoré ja som dnes mala možnosť čítať a vidieť a analyzovať ho, vyplýva, že, že právnik Peter Chrášč a podnikateľ z spoluvýťaznej firmy lomtek.com Miroslav Sedlák sa... Doslova veľmi otvorene bavili o tom, že ako bude vlastne prebiehať ten projekt a dokonca tam spomínali aj to, že keďže konzorcium firmy ponúklo oveľa nižšiu sumu, nie pôvodných 2,5 milióna eur, koľko úrad vyčlenil na ten projekt, ale iba milióna a pol, tak dokonca na tom stretnutí s agentom začali, by som podá že plánovať alebo, alebo teda konšpirovať, baviť sa o tom, že, že ako ešte ten zvyšný milión sa dá e, svojím spôsobom vyčerpať a že vlastne že sú tam otvorené možnosti a samozrejme, že za všetko sa treba poďakovať a, a že takúto spoluprácu že akože nejakým spôsobom e, treba rozvrhnúť, ale že teda ten milión tam vysí a že určite sa dá vyčerpať aj na nejakých iných službách. Čiže úplne akože aj pre lajka, ktorý nie je zainteresovaný v takomto povedzme, že slovníku korupčnom, tak je viac než zrejme, že sa bavia o tom, že, že proste sa snažia a budú pokračovať aj v nejakých iných aktivitách. A dokonca tam nielen prokurátor, ale aj sudca Jan Giertli veľmi v podstate logicky poznamenalo, že, že z tých prepisov rozhovorov vyplýva, že toto nie je prvý prípad, ktorý títo páni, hoci sa možno pre im poznali, ktorí títo páni majú na svedomí, čo sa nejakého korupčného správania sa týka, pretože spomínali aj iné projekty a že toto je menší projektík, ale budú väčšie a boli väčšie, takže ja si myslím, že odposluchy v tomto prípade policii vyšli na jedničku zviezdičkou.
1: Čo vieme vlastne o Petrovi Hraščovi a o Miroslavovi Sedlákovi, teda o dvoch, ktorých zadržala policia?
2: Tak Peter Hrašč je pomerne známy právnik, najmä teda v Bratislave, on vedie také občianské združenie na ochranu práv spotrebiteľov, dokonca viaceré médiá ho v rôznych prípadoch oslovovali ako odborníka. No a, a druhý spomínaný pán Miroslav Sedlák, tak on je vlastne obchodný riaditeľ tej konkrétnej ITF- Lomtek Bodkakom, ktorú som spomínala, že tá mala byť jednou z tých výťazných firiem v konzorciu, ktoré malo pripravovať ten 1,5 miliónový projekt.
1: Takže nie sú to ľudia, ktorí v minulosti by mali za sebou nejaké škandály? Nie,
2: ale napríklad je zaujímavé aj to, že, že prokurátor ako keby identifikoval z tých odposluchov, že, že aj keď sa pán sedlák vyjadroval na tom stretnutí v, asi v nákupnom centre, alebo kde boli aj s tým agentom, že rozprával o tých všetkých záležitostiach a obchodoch akoby toto nebola jeho prvá nazveme to strategia alebo vybavovanie v úzovkách samozrejme. Zdá sa, že z tých odposluchov budú mať politi- sa možnosť vyťažiť aj oveľa viac.
1: Myslíš to tak, že napríklad ten prokurátor, ktorý roky rieši takéto prípady, že už pozná taký ten slovník, ktorý sa používa pri takýchto korupčných prípadoch?
2: Stačí, že keď človek napríklad začne spomínať iné projekty a tam sa to vybavilo takto a tiež sme sa zavďačili a, a vtedy to bolo takýmto systémom a zopakujeme systém, takže sú to také v podstate vety, ktoré, ktoré môžu ako keby policii nahrávať na smeč a tá sa môže ďalej pýtať, že, že čo sa dialo možno roky, možno mesiace predtým, ako to fungovalo. Prípadne, že sa pozrie na iné zákazky so štátom, kde Lomtek bol úspešný a, a ako to vôbec vlastne vyzeralo. Ty teda dnes píšeš o tom, že spomenuli aj nový korupčný prípad.
1: O čo tam teda ide?
2: To bolo také, že poberne bizarné, by som povedala. Ja som vôbec nečakala, že oni sa na stretnutí o v podstate ako keby pripravenom a takmer podpísanom projekte začnú rozprávať aj o iných korupčných alebo teda minimálne korupciou závanených projektoch alebo systéme. No z toho rozhodnutia vyplýva, že Peter Hrášť na, na stretnutí s agentom, kde vlastne bol odpočúvaný, ale nevedel o tom, spomenul, že rád by aby sa nejaká žena, nevieme teda meno a priezvisko, mena sú, sú vlastne anonymizované v tomto rozhodnutí, takže rád by, aby sa táto žena zamestnala na jednej sekcii, na ministerstve a že teda Martin Fecko, alebo teda ten spomínaný agent by to mohol vybaviť alebo nejakým spôsobom zastrešiť. A dokonca tam ten obvinený povedal, podľa teda citovaných odposluchov a prepisov odposluchu, že on by za to bol aj ochotný zaplatiť, lebo že vie, že sa mu to vráti. Takže toto je tiež opäť taký náznak toho, že no asi akým spôsobom sa mu vráti investícia, no asi takým, že si bude vedieť zárobiť. Samozrejme nechcem tu konšpirovať, ja len tvrdím, že, že toto sa píše v rozhodnutí. Peter Chrášč pred sudcom sa snažil vyviniť, že to on len myslel veľmi obrazne, že je ochotný zaplatiť v školenie nejakého odbornejšieho kandidáta ako toho pôvodného, ktorého tam na, na tú sekciu mali pripraveného. Zrejme mu sudca sa neuveril, pretože to tiež spomenul v rozhodnutí ako, ako jeden z dôkazov, že, že tento pán, tento právnik by zrejme na slobode pokračoval v trestnej činnosti a preto je lepšie, aby bol stíhaný väzobne. Ale len dodám, že prokurátor si všimol samozrejme túto vec alebo tieto slova o úplne inom, v podstate korupčnom ďalšom probléme. Takže to bude brať ako nový prípad, ktorý zrejme buď spoji s týmto konkrétnym a bude to považovať za pokračujúcu trestnú činnosť.
1: Môžu si teraz ľudia myslieť, že sa to stáva, že práve napríklad na ministerstvách sedia takíto ľudia, ktorých tam nikto dohodil?
2: Vôbec by to nebolo prekvapením, pretože vieme aj z minulosti, že v rôznych štátnych akciokách, v rôznych ministerstvách boli dosadení ľudia, ktorí neboli dosadení vlastne na to na to, čo tam v skutočnosti majú robiť, ale že zastupovali záujmy niekoho iného, povedzme, poznáme kauzu dobytkár, takže tam takýchto nominantov bolo hodne a viacerí sú ešte stále na slobode.
1: Čo teda teraz hrozí Petrovi Hraščovi a... Miroslavovi Sadlákovi. A je tu možno ešte nejaký ďalší nový prípad. Ja ešte spomeniem, že, že vlastne prokurátori ich dokonca obvinili aj za to, že
2: v podstate plánovali legalizáciu prímo z trestnej činnosti, to znamená, že preprať tie špinavé peniaze, pretože tie peniaze sa nejakým spôsobom museli alebo mali dať vyťahnúť. že ako, ako vlastne chceme z nejakého eurofondového projektu podplatiť štátneho tajomníka, keď vlastne každé jedno euro musí byť vyúčtované. Takže oni tam vymysleli dokonca aj plán, že, že sa vymyslí alebo teda dosadí nejaká iná firma, ktorá si bude fakturovať a presne si vyfaktúruje zhruba tých 60 tisíc, ktoré sa potom vlastne odvedú niekomu za odmenu. Nechcela by som tu triafať roky. Ja len ale pripomeniem, že keď sa tu bavíme o tom, že, že prokurátor identifikoval, že je tam aj možný pokračujúci trestný čin, tak je tam vysoká pravdepodobnosť, že sa im naozaj môže, môže tá trestná sadzba zvyšovať. Uvidíme, že či začnú spolupracovať. No to je možno aj tiež dôležité povedať, že. že keď sú, keď sú tie dôkazy tak veľmi jasné, a to v tomto prípade sa zdá, že z tých odposluchov je to pomerne dosť jasné, tak možno, že by im skôr pomohlo sa doznať a začať spolupracovať.
1: Koaliční poslanci dnes reagovali na slova šéfa RTVS Jaroslava Reznika na možné zvyšovanie koncesionárskych poplatkov. Jaroslav Reznik totiž včera oznámil, že pracovná skupina ministerstva kultúry odporúča zvýšiť koncesionársky poplatok na viac ako 8 eur. Oproti dnešným 4 eurám by tak išlo o výrazné zvýšenie poplatku. Vypočujte si čas tlačovej konferencie poslanca SAS Romana Foltina.
3: Včera sme sa z médií dozvedeli, skutočne absurdnú informáciu, a to, že pracovná skupina pre stabilizáciu rozhlasu a televízie Slovenska navrhuje zvýšiť koncesionársky poplatok o 83 Áno, dobre počujete, 83 zo 4,64 € na 8,50 Chcem oznámiť, že ak by takýto návrh prešiel, ročne oberie každú domácnosť, vrátane nízkopríjmových skupín o ďalších 46,32 eur. Ak to zrátam s tým poplatkom, ktorý teraz platí, tak spolu bude domácnosť platiť cez 100 eur. Je to skutočne nemiestné a za hranicou akejkoľvek slušnosti, aby nám generálny riaditeľ RTVS, pán Rezník, odkazoval, o koľkomu máme zvýšiť koncesionárske poplatky. Za stranu Sloboda a Solidarita odkazujem pánovi Rezníkovi, že už nie je vo vláde z SNS a toto naozaj prehnal.
0: Žiaľ, konanie pána generálneho riaditeľa nemôžem hodnotiť inak ako tým, že rozvoju RTVS najviac bráni práve pán Rezník a k diskusiu o ďalšom navyšovaní financovania RTVS otvorí tak, že občanov Slovenska vystraši tým, že koncesionárske poplatky sa budú zvyšovať o takmer 100
1: Kristian Čekovský, ktorý je sám členom pracovnej skupiny, hovorí, že o zmenách vo financovaní RTV sa rozpráva. Vyvracia tiež slova Jaroslava Rezníka, keďže posledné slovo v tejto otázke ešte nepadlo. Zvýšenie koncesí na 8 eur Čekovský úplne vylúčil a dokonca hovorí o tom, že pracovná skupina zváži aj možnosť úplného zrušenia týchto poplatkov. Vypočujte si s ním rozhovor.
0: Sme v súčasnej situácii, kedy koncesie sa dlhé roky nezvyšovali, sú na sume pod 5 eurami a už dlhší čas sa hovorí o tom, že by sa mali zvyšovať. Ministerka kultúry po svojom nástupe chcela vedieť, že či teda v súčasnom pri zachovaní súčasného modelu, ale nechcem hovoriť za ňu iba podľa toho, čo som sledoval a tým, že som bol aj členom pracovnej skupiny, tak viem, že takou ideou ministerstva kultúry bolo, že urobiť ako keby vytvoriť pracovnú skupinu, ktorá navrhne rôzne alternatívy financovania RTVS. To znamená, v prvom rade, ja neviem, zachovanie súčasného modelu, kde časť platí štát asi jednu tretinu a asi dve tretiny platia koncesionári, čo by to obnášalo dobu. Koľko by musel doplácať štát a koľko koncesionári? Tam sme ešte nedošli k záveru, pretože sa hovorilo o tom, že pravdepodobne by koncesie museli ísť o niečo hore, pretože v minulý rok boli rôznymi spôsobmi zoškrtávané a rušené pre rôzne skupiny obyvateľstva a takisto sa viac ako dekádu nezvyšovali. Ale o presnej sume zatiaľ nebola reč, boli rôzne návrhy, či by to išlo napríklad na, na 7 eur alebo 10 napríklad, Boli tam proste rôzne alternatívy, s tým, že ak by sme začali napríklad na nižšej sume, tak možno potom by tam nabehla nejaká valorizácia, opäť na ktorú by nemali dosah politici. No ale čo sa stalo je, že v podstate v podstate generálny riaditeľ RTVS odkomunikoval to, že pracovná skupina už má nejaký záver a tým záverom je zvyšovanie koncesí na 8,5 eura, čo ja ako člen pracovnej skupiny, bolo to pre mňa prekvapením, pretože ja takúto informáciu nemám. Nemám informáciu o tom, že už je teda všetko ukončené a zároveň, že je tam nejaká konkrétna suma. Je predsa Myslím si, že pochopiteľné, že pri súčasnej situácii by bolo aj pre ľudí nereálne, keby im niekto zvyšoval koncesie o takmer 100%.
1: Je vylúčené, že sa zvýšia tie koncesionárske poplatky na, na tých 8 eur napríklad? Alebo tu nie je vylúčené, že môže sa to stať?
0: Ja si myslím, že v tejto chvíli je to vylúčené, nakoľko téme sa vyjadril už aj predseda vlády, ktorý, ktorý na teraz vylúčil akékoľvek zvyšovanie koncesí. V takom prípade máme ako keby k dispozícii dva modely, to znamená zachovanie súčasnej výšky koncesí a potom sa treba ako keby ďalej baviť o tom stabilnom doplatku štátu, v akej výške by bol do budúcna, koľko vlastne RTV potrebuje. A ten druhý ako keby variant, k tomu by sme si mali sadnúť opäť ako pracovná skupina a možno sa rozprávať aj o tom, čo by teda obnášalo, ak by napríklad malo dôjsť k rušeniu koncesií, či majú teda ešte taký význam.
1: Ak by sa zrušili koncesionárske poplatky, platil by to teda celý štát? Vlastne utiahol by to štát? Platí toľko?
0: No to je práve tá otázka, že hneď na začiatku si môžeme povedať tri, tri varianty. Prvý je, že celé to platia ľudia, ale keď si zoberieme, že rozpočet RTV je niekde na úrovni cez asi 130 miliónov eur, tak to je čiastka, na ktorú by sa museli vyskladať iba ľudia. Ja si myslím, že je to nereálne. Takisto, keby to mal celé ťahať štát, tak je to skôr otázka na ministrov, či nájdu takúto sumu. Preto sa hovorilo skôr o tom, že o tom takom... U nás sa to volá, že hybridný model, že časť platí teda štát a väčšiu časť platia koncesionári. Čiže to, či by po zrušení koncesií to celé utiahol štát, je naozaj otázka na ministerstvo financií, či by tie peniaze našli pre mňa, ako bývalého novinára a aj predsedu výboru pre kultúru a médiá je dôležité, aby... Ak by k takému niečomu malo dôjsť, bolo jasne zadefinované, že na túto sumu, ktorú RTVS bude zo štátu dostávať, nebude mať žiaden politik, žiaden dosah. To znamená, bola by automatická, pravidelná a tým pádom by RTVS mohla pôsobiť ďalej ako nezávislá politicky aj ekonomicky.
1: Vy ste teda hovorili o tom, že jednou z variant je, aby to financovanie RTVS bolo nezávislé od politickej voľny. Ako sa to dá toto zrealizovať?
0: Zadefinovaním v zákonoch a prípadne aj v ústave. To znamená, tak ako máme napríklad zadefinované pevné percento HDP, povedzme v prípade výdavkov v armáde, tak ako možno aj vo viacerých rezortoch chcú, aby boli pevne zadefinované nejaké čiastky. Práve z toho dôvodu, aby vždy, keď príde nejaká politická garnitúra, aby si neurobila ako keby na tom svoju nejakú politickú kampaň. To znamená, že naozaj by to tam by muselo byť určený pevný podiel z rozpočtu, ktorý by smeroval do RTVS.
1: Kedy by ľudia mohli reálne vedieť, že čo sa bude meniť?
0: To bolo práve aj úlohou, prečo bola zriadená aj tá pracovná komisia, aby jednoducho sa k tomu vyjadrili odborníci, aby prebrali rôzne varianty možností a predložili ich ministerke kultúry, a vláde na rozhodnutie, pretože vláda je tá, ktorá rozhodne, že ktorou cestou pôjdeme. Keďže k tomuto ešte ani nedošlo, pretože nie sú výsledky ešte ani z tej pracovnej skupiny, tak jednoducho musia sa tam prebrať ešte viacere alternatívy, ale už teda v tejto chvíli prišiel generálny riaditeľ ako keby s tými čiastkovými informáciami, čím si myslím, že vôbec neprospel celej tejto diskusii. Ale ako náhle myslím si, že ešte sa pripraví ten druhý variant, čo by obnášalo povedzme rušenie koncesií, tak v tom prípade už to bude otázka aj na, na vládu, teda, že ktorým smerom sa vydať.
1: To je z dnešného podcastu všetko. Vypočuť si nás môžete cez Spotify a ďalšie podcastové aplikácie. Ak radi počúvate naše podcasty, môžete nás podporiť prostredníctvom služby Aktuality SK. Na dnešnom podcaste spolupracovala Tatiana Škúltetijová. Pekný zvyšok nežela, Denisa Hopková.